0: Je to nekončící boj a spousta frustrace, ale neznám nic lepšího. Říká o vědě profesor Michal Hocek z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Byl žákem profesora Antonína Holého, už roky ale vede vlastní mezinárodní tým. Mimo jiné pracuje s malými částmi DNA, které chce upravit tak, aby se zastavilo její dělení, tedy v důsledku například růst rakoviného nádoru. Co se od profesora Holého naučil, jak daleko se dostal ve svém výzkumu a jak se vyrábí a upravuje DNA? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Pane profesore, vítejte v Hyde Parku Civilizace. Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý večer. Dnes se zaměříme samozřejmě na práci profesora Hocka. Také ale se podíváme na práci profesora Antonína Holého, jednoho z jeho učitelů.
1: Špičkové vědecké pracoviště, v nové budově, s novým vybavením a tými lidí, kteří posouvají hranice poznání. Ústav organické chemie a biochemie zcela určitě není institucí jednoho muže. Přesto jednomu muži vděčí za hodně. Právě tohle dovolili peníze, které do Davids plynou z licenčních poplatků za léky vyrobené podle formulek Antonina Holého. Pán profesor Holý pracoval
0: v této do dneška Velmi klasické laboratoři, pro lajka asi e, trošku nepořádek, e, pro odborníka všechno po
1: Tady světoznámý chemik dny a roky pracoval na látkách, které později zachránily miliony životů. Sám by na to ale nestačil. Klíčové bylo jeho setkání s belgickým virologem Erikem Declerkem. Profesor holí jako syntetický chemik a profesor de Klerk jako virolog. Jeden z nich navrhoval a syntetizoval látky a druhý je testoval na, na celé, celé řadě virů. Svého času unikátní spojení završil John Martin a firma Gilead Sciences, která holého látky dotahovala do podoby léků. Vědecký svět je pojmenoval Holy Trinity, svatá trojice. Výsledky jejich preparátů byly totiž skutečně pozoruhodné. Tak především to je látka, která sloužila a slouží
0: dneška k léčení viru zloutenky typu B. Je 400 milionů lidí infikovaných ze zloutenkou typu B. A navíc je žloutenka typu B velmi zákeřná, protože o přítomnosti viru v těle dlouho nic nevíme. A když potom to propukne, tak už je
1: pozdě. Brzy se navíc ukázalo, že látka proti žloutence typu B je velice účinná i proti jinému, ještě zákeřnějšímu viru, HIV. I takhle proto může pro infikované lidi vypadat formulka života. Účinná látka pojmenovaná tenofovir se stala základem nejpoužívanějších léků proti HIV. Ty sice vir z těla neodstraní, ale zastaví jeho šíření. Přestože ty že pacienti jsou odsouzení na to, že budou brát každý den na jednu průlku, tak
0: prakticky celý život s tím dokážou přežít a i když měli potíže
1: s tím virem. Na práci Antonína Holého teď navazují další výzkumy, včetně takových, které se prostřednictvím zcela jiných typů látek snaží odstranit virus IV z imunitního systému člověka. Komu se to povede, ten se zcela jistě stane horkým kandidátem na Nobelovu cenu. K ní měl blízko i Antonin Holý.
2: Já si myslím, že kdyby dneska
1: se uh, holí dožil této
2: doby, tak možná by se daleko spíš už uvažovalo o tom, tu Nobelovu cenu mu dát a spolu s deklérkem samozřejmě, právě proto, že ty výsledky
1: jsou tak využité. Antonín Holí byl známý svou pracovitostí. Do penze odešel až v den svých 70. pátých narozenin. Nakonec moje žena uspěla
2: a od mé lavice a mého stolu v ústavu mě přivedla domů. Dlouho jsem tomu vzdoroval,
1: ale nakonec jsem to vzdal a kapituloval jsem. Zemřel o necelý rok později. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, jak vzpomínáte na Antonína Holého? Jak dlouho jste s ním pracoval? Myslíte si, že měl bylo Nobelovu cenu? Tá se František Jonák.
2: Tak já jsem vlastně u pana profesora Holého, tehdy vlastně ještě nebyl profesor, ale u doktora Holého tehdy jsem dělal vlastně svoji dizertaci. A po, po dokončení jsem vlastně odjel na postdoktorskou stáž a pak jsem se vlastně vrátil do jeho oddělení, kde jsem tak nějak postupně začal pracovat už čím dál více na svých, na svých vlastních tématech. Takže taková ta úplně přímá spolupráce byla tak zhruba tři až čtyři roky a pak, pak ještě dále jsme spolupracovali už trochu, už trochu volněji jestli si myslím, že měl dostat Nobelovu cenu, bylo by, to samozřejmě, bylo by to samozřejmě vynikající pro celou českou vědu i pro její zviditelnění, ale, ale prostě to nedopadlo a dneska už se s tím nedá nic udělat.
0: Myslíte, že roli se hrála taková, řekněme, diplomacie, to vyjednávání, vědecká diplomacie, že pokud by byl z Harvardu, tak by Nobelovku získal?
2: Určitě, určitě ano. Určitě ta vědecká diplomacie v tomhle tom hraje, hraje velikou roli, ale vlastně těch lidí, kteří udělali tak, tak velké věci, kteří by si Nobelovou cenu zasloužili, těch jsou prostě desítky a stovky a ty Nobelovy ceny můžou být maximálně tři za rok, takže prostě jako nikdy se na všechny, na všechny nedostane. Takže si netroufám spekulovat, jestli kdyby byl z Harvardu, jestli by opravdu dostal.
0: Jak na něj vzpomínáte osobně z té spolupráce?
2: Takhle. Profesor Holí byl byl naprosto jednoznačně geniální geniální vědec a asi jako jsem nepotkal nikdy nikdy osobu, která by vlastně uměla z patra navrhovat látky, které prostě budou aktivní. Jako v tehdejších dobách nebyly žádné vlastně molekulové modelování a a počítačové prostředky, jako jsou dneska. A v podstatě úplně jenom vlastně použitím vlastní hlavy a jenom takového jako představy, jak asi asi může vypadat to aktivní místo toho enzymu, tak si vlastně vymyslel bez konkrétní znalosti vlastně krystalové struktury a všeho, co už známe dneska, tak vlastně přišel s látkami, které které fungovaly. To je je naprosto unikátní a samozřejmě to byl nesmírně pracovitý a a, a zarputilý zarputilý vědec, který vlastně věřil těm svým molekulám a pracoval na nich, i když jeho okolí teda neúplně vždy tomu tomu úplně věřilo a Byly i doby, kdy, kdy jako vlastně se tomu takřka trošku i, až i posmívali, že vlastně tyhle ty látky se nikdy nemůžou dostat do buňky a že to je vlastně nesmysl na nich založit celou kariéru, že, že vlastně nemůžou fungovat in vivo, i kdyby inhibovali enzym, tak se nikdy nedostanou do buňky. A i kdyby se dostají do buňky, tak nikdy se nemohou, nemohou vlastně dobře dopravovat v organismu, protože vlastně ty jejich vlastnosti jako tomu v podstatě odporují. Ale Potom vlastně se ukázalo, že, že když si ty látky potom vzali vývojáři z, filmy, z, firmy, z firmy Gilead, kteří na ní začali pracovat a vytvořili z nich celou řadu těch tzv. profarmak, které právě usnadňují tu dopravu, tak se ukázalo, že právě ten základ těch látek, které, které, se kterými přišel profesor Holí, byly úplně geniální a že, že vlastně fungují na ty very.
0: Vy sám se dnes jste popsal, jako citují služitého aspiranta. Řada lidí, kteří s profesorem Holím pracovali, říká, že to s ním bylo někdy lidsky poměrně. Složité, především proto, že on vedl ten směr, který považoval za správný a často o něm nechtěl diskutovat. Třeba v tom směru, že své mladší vědce nechtěl pouštět do samotných skupin, nechtěl, aby se osamostatňovali a razil takový ten, řekněme, starší přístup, vedoucí vědec, pod ním pracující vědec, který se třeba až za roky může osamostatnit. Vy jste tím prošel také?
2: No samozřejmě, ale jako dokud jsem vlastně u něj dělal doktorát, tak, tak nebylo o čem diskutovat. To jsem prostě dělal na tématu pana profesora. Jako problematičnější už to bylo později, kdy už jsem vlastně měl svoje, svoje nápady a vlastně už i svoje granty a trvalo několik let, než jsem si teda prosadil možnost na nich, na nich samostatně pracovat, ale to bylo opravdu dáno tou tehdejší dobou a vlastně tehdy, tehdy i vlastně na našem ústavu byly pyramidové struktury vlastně těch oddělení, kde prostě pod oddělením bylo několik skupin a na všechno dohlížel ten velký šéf nahoře a... a, a to tehdy, byl profesor tehdy, Holí tehdy. Te, te, to byl profesor Holí a tehdy, tehdy o samostatnice byl skutečně jako velký problém.
0: Co hlavního? Jste se od něj vzal v tom dobré slova smyslu. Co jste se od něj hlavně naučil?
2: Já já si myslím, že to to hlavní bylo ta důležitost takové té solidní solidní vědecké práce, systematické, kdy kdy prostě nevyzobáváte jenom rozinky, ale skutečně jdete do hloubky a, a chcete prostě ten daný problém vyřešit a prostě když pracujete s nějakou skupinou látek, tak prostě připravíte velkou sérii těch derivátů, aby se skutečně dokázalo prostě pokrýt celé to pole a jako ten ten jeho přístup vlastně tehdy vlastně on, on nebyl tolik nucen třeba publikovat v prestižních časopisech, jako jsme, jako, jsme, jako jsme nuceni dneska, tak si do jisté míry vlastně mohl i dovolit jako takový trošku, jako bych řekl, systematičnější a a jako hlubší hlubší výzkum v některých některých oblastech, že nemusel skákat na na nějaké, řekněme, tématiky, které se v tuto dobu považují za za aktuální a podobně.
0: Kdo teď pracuje čistě na tom, co on rozběhl, co on započal?
2: Takhle. Vlastně firma Gillieb Teďka nedávno vyvinula další prodrag, který je založen, založen na, na, na té jeho původní látce. Je to takzvaný derivát, nebo je
0: to něco úplně jiného?
2: Je to, je to v podstatě derivát od toho odvození, který má zase trošku jiné farmakokinetické vlastnosti a hlavně má jiný rezistenční profil, že vlastně ten virus si proti němu pomalej výví rezistenci a má i, některé, má i některé řekněme ještě zmenšené vedlejší účinky, že vlastně pacienti ho mnohem lépe snáší. Takže teďka vlastně řada těch pacientů nový preparát. A na našem ústavu pořád ještě tedy jedna skupina, je to teda skupina doktora Zlatka Janeby, pracuje pořád na tom typu těch látek acyklických nukleozid fosfonátů, i když už se jedná o zcela jiné látky, ale řekněme od podobného strukturního typu. A zjistili, že kromě vlastně protivirové aktivity a protinádorové, která, kterou už vlastně předtím o ní věděl profesor Holí, takže se ukazuje, že vlastně by některé takové látky mohly mít účinky i třeba proti malárii nebo proti některým bakteriálním onemocněním.
0: Vy jste už tu rezistenci zmínil. Mě by zajímalo, jak moc dlouho a jak moc účinné ještě ty antivirotika v tuhle chvíli budou. Jak rychle mutují viry, proti kterým by měly
2: účinkovat? Takhle vydimutují virimu, poměrně hodně rychle, ale e, vlastně ta firma Gilliet na to šla velice chytře, že ona, oni nepoužívají jednu látku, ale používají celý koktejl vlastně napřed dvou, pak tří a dneska dokonce čtyř látek. Takže vlastně ten virus do toho viru se střílí na jed, jako najednou ve čtyřech místech. Takže jako kdyby se na, do něj střílilo jenom v jednom místě, tak ten virus si během několika let vytvoří, vytvoří rezistenci a ta látka nebude účinná. Ale když ho vlastně zabijete na čtyřech místech současně, tak aby si současně Vlastně vyvinul rezistenci proti čtyřem, čtyřem vlastně přístupům, jak ho chcete zlikvidovat, je velice obtížné. Existují, existují, pokud vím, i dnes pacienti, kterým ta léčba selhává, ale zatím jsou to pokud vím, opravdu v, v jednotkách promile, nikoli, nikoli v procentech. Takže... Ty
0: útoky z různých stran. Můžeme si to představit jako třeba středověký hrad, kdy máme čtyři stěny opevnění. Je na to... jedné straně ano. útočí kopínci, ten... na druhé lučištní A na třetí katapulty.
2: Ano, přesně. Tenhle ten, ten, ten příměr je, 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 je úplně přesný. A když vlastně na to útočíte současně ze všech stran, tak se nemůžete soustředit na to, kterou budete bránit a ten virus vlastně tím jako, tu, tu rezistenci nemůže vyvíjet tak účinně.
0: Pane profesore, čím si vysvětlujete úspěch profesora Holého? Na co zásadního přišel a jiní ne?
2: Takhle, jako ten, ten, ten přístup, řekněme, modifikace, modifikace nukleotidů dělala i řada, řada lidí vlastně na jiných pracovištích a On prostě přišel ve správný čas vlastně se správnou myšlenkou a se správnými látkami. Pravděpodobně by časem na to přišel i někdo jiný, ale je otázka, jestli ten někdo jiný by vlastně to dokázal takhle takhle aplikovat, protože například spousta látek, které by potenciálně byly byly účinné a měly by šanci, vlastně, aby se z nich vyvinul lék, se zničí vlastně tím, že že se předčasně publikují a jakmile už je ta látka publikovaná, tak nejde, nejde znovu opatentovat a, a tím pádem vlastně žádná firma pak nebude mít, nebude mít zájem na to, aby, aby, aby to vyvíjela, vyvíjela jako lék. Zároveň
0: ale ten vědec je pod tlakem, aby publikoval. Ten
2: vědec je samozřejmě pod tlakem, aby publikoval, ale, ale, ale jako musí, musí to předem všechno dobře testovat, aby si byl jistý, jestli to má nebo nemá ten potenciál a v případě, že to má ten potenciál, tak se to musí patentovat. Potom samozřejmě jako po určité době se to stejně publikuje ta publikace je o to lepší, ale musí mít trpělivost, aby, aby vlastně... Napřed věděl tedy, zda to má tedy potenciál pro patentování, případně to patentoval a potom teprve tedy to publikoval.
0: Vy jste zmínil nukleotidy, to jsou stavební kameny, můžeme říct, ze kterých se následně skládá DNA. A profesor Holí tedy přišel na to, že je může něčím nahradit.
2: Ne úplně nahradit. On vlastně si vzal strukturu toho nukleotidu a začal tam pozměňovat určité kousky. A ty, ty, to pozměnění těch kousků vlastně vedlo k tomu, že ty látky byly mnohem stabilnější. Vlastně ty, ty nukleotidy mají dvě takové velmi nestabilní vazby. Je to napojení cukru na tu nukleobázi a potom napojení fosfátu na, na, na ten cukr. A tohle to jsou dvě velice labilní vazby, které a, a vlastně v buňce existuje spousta enzymů, které umí štěpit, protože je tam potřeba rovnováha těch různých nukleotidů, aby vlastně se tam ten nukleotid jako nehromadil, aby se dokázal stavět i odbourávat. A on vlastně obě dvě tyhle ty labilní vazby nahradil vazbou stabilní, které ty enzymy, které jsou, které jsou vlastně v buňce, nedokážou, nedokážou, nedokážou štěpit. Takže ta látka je nesmírně stabilní. A dokonce si vlastně ušetří první krok při aktivaci toho nukleotidu, protože vlastně když... Řada léků je založená na nuklozidách, které nemají ten fosfát. A ta musí napřed přijít první enzym, který to nafosforyluje. A ten první krok bývá nejproblematičnější. Vlastně byla celá řada antibiotik, které vlastně byly schváleny a skončily velice brzy, že proti ním brzy byla rezistence, protože přestala fungovat ta první fosforilace. A právě to geniální řešení pana profesora Holého bylo, že nejenom ta látka byla o hodně stabilnější, ale zároveň vlastně přeskočil tenhle ten první nejtěžší krok, takže vlastně ta další aktivace už byla o hodně jednoduší.
0: Popisuje profesor Michal Hoce, který je dnes hostem Hyde Parku Civilizace a který se právě na tyto malé stavební kamery, kameny ve své práci podrobně zaměřuje
1: který hledá základy nových léků budoucnosti proti virům nebo nádorům. Profesor Michal Hocek vede na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd asi 20 člený mezinárodní tým. A z kolegy z Česka, Polska, Německa, Francie, Japonska, Indie a nebo Kanady nemají menší cíl, než být absolutní světovou špičkou v oboru. Pokračuje ve šlépě jejich profesora Holého a vývoj dalších zajímavých sloučenin, takže to je velmi zajímavá oblast. Pracují na dvou hlavních projektech. V prvním jde o lékařskou chemii a malé molekuly zvané nukleozidy. Ty jsou stavebními kameny DNA, které skupina profesora Hocka zkouší upravovat tak, aby se výroba DNA zastavila. Tím by se totiž zastavilo i dělení buněk, což znamená jediné. Zastavení například nádoru. DNA se týká i druhý projekt Hockovy skupiny. Tentokrát ale z pohledu velkých molekul, enzymů. Jejich úpravami se snaží změnit i výslednou DNA, což pak využívají ke studiu jejich vlastností. Jen z peněz grantové agentury by ale svůj tým nezaplatil. proto mu přišly vhod miliony, které souvisí s akademickou prémií. Tu nejzajímavějším projektům uděluje předseda Akademie věd a navíc nejsou s ní spojeny podmínky a omezení, obvykle doprovázející běžné granty. Jestli se třeba profesoru Hockovi podaří dotáhnout do konce včetně klinického výzkumu nějaký nový lék, to je ve hvězdách, ale připravit potenciální skvělou molekulu, která by mohla sloužit jako třeba kancelostatikum, to je bez zesporu v silách. O několika sloučeninách profesor Hocek říká, že jsou v předklinických testech a vypadají nadějně. Vedle peněz ve jedné až dvou miliard dolarů, ale tyto testy potřebují i čas. o případném úspěchu se tak dozvíme třeba až za pět nebo i osm let. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, na které nemoci je zaměřen váš výzkum? Zdraznuju, že vy nevívíte lék proti nemoci, ale to by mohla být případně ta konečná, ta, ta, konečná, ta konečná
2: fáze. Takhle, přes, přesně tak, jako říct o našem výzkumu, že, že vyvíjíme lék by, by působilo skutečně mezi kolegy spupně, protože jako od toho je to vzdáleno na hony za tím ještě. <laughs> Takže, ale, ale co, co, co můžeme říct, že, že máme několik velice nadějných, velice nadějných látek, které se zatím v preklinických testech jeví jako, řekněme, se slušným potenciálem pro další vývoj jako cytostatika, to znamená proti, potenciálně proti nádorům nebo Proti, proti různým leukémím. Zatím, zatím vlastně u těch, ty látky vykazovaly velice zajímavou, velice zajímavou aktivitu in vitro, vlastně jenom na buněčných kulturách. To je, to je vždycky první krok. A když tedy ta látka vypadá, že má vysoký, vysoký účinek, ale zároveň zároveň nízkou toxicitu vlastně na nenádorové buňky, které samozřejmě taky zároveň vedle toho testujeme. Aby zahubila
0: tak, jenom ty škodlivé. Aby
2: zahubila v podstatě jenom ty škodlivé. Tak když vidíme takovou selektivitu, vlastně, že hubí ty nádorové a nehubí ty, ty nenádorové, tak potom vlastně můžeme vybrat z toho několik látek, ale tady už pak musíme velmi pečlivě vybírat, protože ty další testy už jsou nesmírně drahé. Takže vlastně třeba se ze, ze skupiny eh, několika desítek látek, které třeba mají eh, velmi dobrou aktivitu v těch in vitro testech, tak vybereme třeba jednu nebo dvě, eh, se kterými pokračujeme dál. A tam už pak musíme testovat takzvanou farmakokinetiku, jak se vlastně to dá v organizmu vlastně do, dopravovat, jestli se to, jestli to vydrží v plazmě, jestli se to dostane do buňky a... Eh, hlavně taky otestovat, otestovat toxicitu a e, vlastně aktivitu takzvaně in vivo, skutečně už na nějakém zvířecím modelu, že třeba e, je myš, který, které je transplantová nádor a jestli tedy, tedy to, ten nádor bude hubit i uvnitř té myši, protože to je úplně jiný systém a velice často se stane, že ta látka vypadá velmi nadějně vlastně v těch in vitro testech a když se vlastně sníde do živého organismu, e, tak, e, tak je zcela neúčinná a nebo naopak je účinná, ale je zase toxická, že vlastně ty myši pobije a tím pádem je konec a vracíme se na začátek. Takže... Když
0: tu aktivitu,
2: co znamená ta aktivita? Ta aktivita vlastně znamená, že my máme kontrolní vzorek, kontrolní vzorek vlastně těch těch buněk, které se množí a za nějaký čas narostou, protože se množí nekontrolovatelně, tak nekontrolovaně, tak za nějaký čas narostou na 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 nějaký počet buněk, který je řádově vyšší, než byl na začátku a když tedy máme potom ten jakoby... Další pokus, kde, kde vlastně tu samou nádorovou nebo leukemickou linii vlastně je, je, je na ní působeno teda tou látkou o určité koncentraci, tak ta, ten počet těch buněk nenaroste tolik, ne, ne, buď nenaroste vůbec, nebo nenaroste tolik. Samozřejmě taky můžou ty buňky úplně, úplně jakoby... A tím pádem vlastně pak vidíme, že to je toxické, ale když to jako nenaroste, tak, tak vlastně vidíme, Vidíte, že, že je zastavuje to je citostatický bujení. účinek.
0: Ale... Uh-huh, uh-huh. Pojďme se podívat na otázku Pavla, který uh, se ptal konkrétně na, to, na ty další kroky. Jakým způsobem, uh, jak dlouho to trvá? Pardon, Nikoli Pavel, ale divák, který se podepsal do číslem 28. Jak dlouhá je cesta od základního výzkumu k finálnímu léku, který používají pacienti? Jaké jsou
2: jednotlivé kroky? Vy jste část z nich popsal. Mě by zajímali ty, které tohle, ještě po těch Takhle, tohle, takhle to, to, tohle je vlastně ta fáze preklinická, kdy vlastně na zvířatech si musíme být jisti, že ta látka je skutečně účinná in vivo. Ano. A že, že není toxická, ale spoušně na ty zvířatech. A pak se zkouší, no hlavně taky, že nezabije celý to zvíře. Jo? A pak se, a samozřejmě potom v těch pozdějších jako ty myši jsou nejlevnější, ale pak se prostě jde do dražší zvířat, prostě jako třeba, jako že se testuje pak třeba na králících, na psech, nebo na trošku větší zvířatech, než se jenom myši. Nemůžeme z myší rovnou na člověka. A když se tedy ukáže, že ta látka skutečně je účinná a není toxická, tak teprve se může přistoupit ke klinickým testům. A ty klinické testy mají tři fáze. Ta první fáze je vlastně, že se testuje na zdravých dobrovolnicích, jenom vlastně jestli, jestli, jestli není, není toxická nebo jako její vedlejší účinky. A teprve v druhé fázi těch klinických testů už se testuje vlastně napřed na malém a potom na na větším vzorku skutečně jako pacientů pečlivě vybraných pro tu tu klinickou studii a a pak teprve v v té třetí fázi se to testuje už jako na na velkých vzorcích pacientů a teprve potom vlastně může, když se ukáže, že, že je skutečně účinná a že není toxická nebo že její toxicita je, řekněme, přiměřená tomu efektu, který od něj očekáváme. Samozřejmě u protinádorové látky samozřejmě se toleruje trochu vyšší toxicita než u látky na rýmu, logicky, ale že ta toxicita, řek, řekněme, je přijatelná, ano. tak teprve se potom, potom může, může vlastně dojít k jejímu, k jejímu schválení. A ten proces těch klinických testů trvá řádově, 5, 6, 8 let, záleží na tom, jak se to, jak se to, jak se to daří a, a stojí skutečně dneska v podstatě 2 miliardy dolarů. A vlastně než, než se, jako třeba my bychom dokázali přesvědčit nějakou firmu, aby investovala ty 2 miliardy dolarů do nějaké látky, tak musíme mít velice dobré data, aby, aby jako uvěřili, že ta látka má, má skutečně ten potenciál. A právě vlastně mezi těmi preklinickými Jakoby testy a mezi těmi klinickými testy je taková velká díra, které se říká údolí smrti, hmm. doslova. Kde, ta, kde vlastně zmizí většina účinných látek. Protože jako většina zmizí tedy oprávněně, protože buď jsou toxické nebo skutečně nemají ten potenciál, ale zmizí tam i spousta látek, které, kterých by je potenciálně škoda, které které se mohly prosadit. Ale prostě, řekněme, žádná firma jako neprojevila dostatek odvahy na to, aby, aby, vlastně s nimi za, jako, aby s nimi zahájili ty klinické testy a investovali do nich vlastně tyhle, ty, tyhle ty velké peníze. Protože tam to může v každé fázi vlastně zkrachovat a ty peníze jsou vlastně v luftu, ty, jako, ty už se nevrátí. Takže... Jaké
0: procento z těch na začátku potenciálně užitečných a funkčních molekul se nakonec dostane do toho finálního produktu, tedy léku, který pomáhá.
2: No ještě, ještě před několika lety se, se vlastně mluvilo o tom, že vlastně z těch, preklinických, z těch preklinických testů vlastně do, řekněme, klinické praxe je ta pravděpodobnost tak jedna ku deseti tisícům, ale já si myslím, že, že, že to může být možná i horší ta pravděpodobnost, protože, protože jakoby těch chlátek, kterých se, na kterých se dneska pracuje, jsou skutečně v podstatě sta tisíce miliony a těch ročně schválených léků bývá tak kolem 15, 20. Takže že jako logicky ten výpočet vychází úře.
0: Tady už se díváme na šroubovici DNA. My jsme zmiňovali ten výzkum, na kterém vy pracujete. Pracujete se stavebními kameny DNA. Kde všude ty stavební kameny
2: jsou? No, ty jsou všude, z těch se to skládá. Vlastně, jakoby, Nechybí uh, ani on, na jedné části on, DNA. On Ten obrázek není úplně výzkýždní, protože tady ten, ultračný, ten lalok, jako, to má být asi ta heterocyklická báze, takhle to tedy nevypadá, ale, ale jakoby Ten jeden kousek takhle je ten jeden stavební blok, ten jeden nukleotid a tady je další nukleotid, takže prostě my dokážeme modifikovat ten jednotlivý stavební blok a potom studujeme, jestli vlastně ty enzymy, které konstruují ty nukleové kyseliny, DNA nebo RNA polymerázy, jestli dokáží vlastně to rozeznat jako substrát a někdy to dokáží rozeznat jako substrát a inkorporují to do DNA nebo do RNA, a někdy zase naopak je to pro ně inhibitor a potom vlastně ta látka má biologickou aktivitu, že třeba je protinádorová.
0: Rozumím. Když se podíváme na to, co tvoří nukleotidy, to je ten stavební kámen. Aby si to diváci dokázali představit, jak velký je tenhle, tenhle základní stavební kámen. Je to s něčím srovnatelné, když vezmeme nukleotid mnohonásobně. Něco jako? Abychom si představili, v jakých se pohybujeme rozměrech.
2: No má to to velikost vlastně jako několik několik stovek pikometrů. Takže je to to velice, velice malé, jo? Takže... Jako, ne- Navíš jsou
0: ještě samozřejmě tvořené dalšími části. No, a to konkrétně... se samozřejmě
2: skládají, skládají ze tří částí. Je to heterocyklická báze. To jsou ty čtyři písmena vlastně A, T, G a C. A potom vlastně je tam cukr, což je ribóza nebo deoxyribóza, podle toho, jestli je to DNA nebo RNA. A pak je tam vlastně molekula fosfátu, fosforečnanu v podstatě, který, který vlastně spojuje ty jednotlivé, ty jednotlivé stavební kameny, ty jednotlivé dílky.
0: Jednodušeně řečeno, nukleotid rovná se báze plus cukr plus právě fosfát. Ano. Báze, to je právě, jak jsem zmiňoval, ACGT, tedy jinak adenin, cytosin, guanin, guanin promiňte, a timin. S tímhle tedy pracujete. Jak s tím pracujete? Jak to upravujete tyhle stavební kameny?
2: Takhle, my jsme, my jsme vlastně organiční chemici, takže my umíme nasyntetizovat jakoukoliv molekulu si zamahneme.
0: Vy si ji vytvoříte? My si
2: ji vytvoříme vlastně z nějakých, jako, řekněme, jednoduchých chemikálí, které, které koupíme, koupíme ve velkém. Takže my si můžeme říct vlastně jakékoliv místo na té molekule a dát tam něco jiného prostě. Takže, takže my si můžeme říct, že tady místo dusíku si dáme uhlík a tady prostě místo chyslíku si dáme síru nebo prostě něco podobného. A e, vlastně metodikou organické syntézy si vlastně tu látku nasyntetizujeme a potom můžeme vlastně studovat, jestli ta příroda, jestli bude vlastně rozpoznávat a, hmm. a jak se k ní bude chovat. Někdy nastane, jak už, jsem, jak už jsem zmiňoval, že vlastně to mimikuje tu přírodní látku tak, že vlastně ty enzymy ji rozpoznají a normálně ji zainkorporují, jako by se nechumelo, jako by to byla ta správná kostíčka do té stavebnice. A někdy naopak se ten enzym vlastně zadrhne, že, že, že vlastně jakoby nasypeme písek do ozubeného kola a vlastně ten enzym se zastaví, protože vlastně jakoby ta, ta kostíčka té stavebnice tam vlastně jakoby se zadrhne a ten enzym nemůže dál pokračovat, nemůže syntetizovat nukleové kyselina, tím pádem se buňka nemůže dělit. Často
0: se vám tedy povede udělat Můžeme říct v úvozovkách lepší krok, než zatím udělala příroda, že najdete část, která patří do té DNA lépe, než ta, která
2: tam původně byla. Ano, to se, to se nám vlastně podařilo před dvěma lety, kdy jsme vlastně v podstatě víceméně náhodou, protože jsme studovali celou skupinu látek a vlastně vymysleli jsme si takový pokus, kdy jsme vlastně měli směs té přirozené a té nepřirozené v poměru jedna k jedné a vymysleli jsme si vlastně způsob, jak otestovat, kolik se tam které dostalo. A k našemu velkému překvapení jsme zjistili, že se tam dostávalo víc té té modifikované, té nepřirozené, než té té přirozené, tak vlastně jsme na tom potom založili spoustu spoustu dalších, věnovali jsme se tomu mnohem delší dobu a spolupracovali jsme na tom i s s kolegy teoretiky, kteří provedli nějaké modelování a vlastně jsme nakonec přišli na to, přišli na to, čím to bylo, protože vlastně v tom aktivním místě toho enzymu bylo, bylo takové uspořádání vlastně toho proteinu, že když my jsme vlastně na tom nukleotidu měli připojenou ještě jakoby aromatickou molekulu, tak ta interakce v tom aktivním místě byla mnohem mnohem efektivnější než než jenom u toho přirozeného substrátu a tím pádem vlastně se ten modifikovaný nukleotid inkorporoval lépe než přirozený.
0: Takže si DNA radši vybrala vás a váš tím než tu přírodu? Přesně tak. Jak je to pocit? <laughs> Pojďme se podívat ještě na další výzkum, který vy děláte, který třeba ještě není tak daleko jako ten, o kterém jsme teď mluvili. A to jsou v úvozovkách přepínače, se kterými pracujete a které se snažíte do budoucna využít právě také v tom boji, se kterém, o kterém jsme hovořili od začátku. Tedy případně proti například rakovinotvornému bujení. Kde přesně by ty přepínače měly být a hlavně jak budou fungovat?
2: Takhle. Přepínače fungují normálně i v přírodě. Vlastně DNA, kromě té informace, která je obsažena v tom pořadí těch jednotlivých písmen obsahuje ještě vlastně druhou úroveň informace a to, to znamená, jestli jako by ten gen je zapnut, vypnut, a nebo tak jako polozapnut, polovypnut, že je jako řekneme utlumen. Uh-huh. A to se dělá t, ne, nebo to je na té DNA vlastně vyznačeno takzvanou DNA metylací. A čím více tam těch metylací, tím, tím jako by je ten gen utlumen až je utlumen tedy úplně, že, že, že je vypnut. Uh-huh. A, a vlastně t, Celá, celá tato oblast se nazývá vlastně epigenetika, že je to vlastně další úroveň, další úroveň genetiky. A ta buňka má vlastně aparát, který dokáže tu DNA metylovat, aby vlastně utlumoval geny a pak má zase aparát, který dokáže tu buňku demetylovat, aby vlastně ty, met, ty geny zase postupně aktivoval, protože v průběhu v průběhu třeba života určitého organismu je potřeba ty geny nejenom zapínat, ale, ale i ale i vypínat. Já tohle to se dá dobře třeba ukázat na příkladu třeba housenky a motýla. Vlastně housenka a motýl mají obě úplně stejnou sekvenci DNA. Každý vypadá podost dost jinak, chová se jinak, žere jinou stravu a všechno, Takže, takže e, vlastně všechno vypadá jinak a má úplně identickou, vlastně identické pořadí těch, mm-hmm. těch písmen. Ale čím se liší právě ta, jejich DNA je právě tou metilací, že něk, geny, které jsou v housence zapnuty, jsou v motýlu vypnuty a obráceně. Mm-hmm. A takže vlastně příroda to umí. Ale ten proces vlastně té metylace a potom té demetylace je poměrně, poměrně složitý a my ho neumíme nějak zatím příliš dobře řídit.
0: Ale tak to může my, přijít.
2: My, my, my třeba umíme tu metylaci celkově, celkově významně snížit. Máme, máme určité látky, které vlastně inhibují tu metylaci a my můžeme plošně jakoby na celém genomu jakoby snížit tu metylaci. Ale, ale řekněme někde konkrétně, jakoby v nějakém konkrétním místě je, je, je to poměrně obtížné. A my jsme, protože zase, protože jsme chemici a ne biologové, tak my si ty otázky pokládáme jinak, nejenom jak funguje příroda, ale jestli my to umíme taky. Uh-huh. A jestli to třeba umíme i líp. A my jsme si položili otázku, že bychom mohli vlastně tu DNA modifikovat úplně uměle, že bychom vlastně do toho velkého žlábku, kde jsou normálně ty metily nebo nejsou, tak my tam umíme dát něco většího. A Tím vlastně ten gen vypnout tak, jako to má vypnuta ta příroda, ale potom vlastně pracujeme na chemických reakcích, které, kterými bychom vlastně řekněme to, co jsme tam přidali, mohli zase odstranit, aby jsme vlastně ty geny potom zpátky, zpátky aktivovali. A tou reakcí, nebo tím impulzem, který by to třeba mohlo zapínat, by mohlo být ozáření ultrafialovým světlem určité vlnové reakce, které by odstranilo, řekněme, ty skupiny, co jsme tam přidali navíc, nebo ty molekuly, co jsme tam přidali navíc a jsme ten gen zpátky aktivovali. Ale zatím tahle ten projekt je skutečně ve stádiu v podstatě science fiction, protože tady jsme nahony. Daleko od, od jakékoliv aplikace. Tady se snažíme jenom opravdu zjistit, jestli něco takového je skutečně možné. Zatím máme poměrně nadějné výsledky, že se zdá, že by to možné být mohlo, ale jestli to skutečně bude mít nějakou praktickou aplikaci, to si v tuhle chvíli netroufám vůbec, vůbec odhadnout.
0: Jinými slovy, když vezmu ty dva různé přístupy, které by v důsledku měly vést k podobnému cíli. Ten druhý, vytvořím šroubovici, kterou mám, na ní je žlábek, který vy využijete, který je na části té šroubovice, který vy využijete jako vypínač. Řeknete, tenhle gen, ano, ten Gen ne. Vypnete gen, který znamená rakovinotvorné bůnějí, například dělení buňky, tím pádem zastavit, nebude se rozvíjet. V tom prvním případě upravíte ten stavební kámen tak, že ta DNA si řekne: Tohle neznám, s tímhle nechci pracovat, raději to vypnu.
2: To spíš ani ne, to, 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 si, spíš, to si spíš řekne, nebo ani nedokáže tu DNA syntetizovat, protože ano. vlastně ten enzym, který to staví, se mhm. zadrhne prostě a, a nedokáže jít na Nedá
0: se s tím tím pádem pracovat, dál se to nebude rozvíjet. Dvě přístupy, které by mě mě zajímaly. Racionální design a systematická modifikace části molekuly. Ta systematická modifikace, to je to, co jsme zmiňovali. Popište, prosím, čím se liší na nějakém příkladu oproti
2: racionálnímu designu. Takhle, racionální design znamená, že si prostě vyberu biologický cíl. Většinou je to nějaký enzym, nebo třeba receptor, nebo nebo nějaká jiná biomolekula. A třeba už znám její třidimenzionální strukturu a znám, jak vypadá to její aktivní místo... A snažím se nějakým racionálním návrhem, většinou dneska už zahrnuje nějaké počítačové modelování a vlastně výpočet, jak dobře se bude prostě molekula vázat do, 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 toho, do té dírky v tom proteinu. A potom vlastně si tímhle způsobem navrhnu nějaké jako látky, které mají vysoký potenciál, že by se tam mohly vázat dobře a pak je teprve syntetizovat a zpětně se to otestuje. Tenhle ten způsob už dneska začíná být poměrně účinný. Ještě před několika lety, nebo, nebo řekněme před někde, deseti lety ještě za tak účinné nebyly, protože ty výpočetní metody v podstatě nestačily na to, aby, aby skutečně dobře popsali takhle složitý systém. Dneska už je to mnohem, mnohem účinnější. Nicméně pořád, pořád ještě vlastně i když se najde látka, která, která bude velmi účinně inhibovat třeba ten daný enzym, tak se pak ukáže, že na celé buňce, vůbec nefunguje, nebo i když funguje na buňce, tak nebude fungovat na celém organismu. A ten druhý způsob, který my kombinujeme s tím racionálním designem a zatím tedy vlastně většina těch nadějných látek, které jsou v našem týmu, teda, které dále vyvíjíme, vlastně pocházejí z toho, jakoby, spíš z toho jakoby, přístupu, jako že když střelíte brokovnicí do hejna, do hejna kachen, tak prostě něco trefíte, hmm. tak tak tam, tam vlastně jako testujeme už rovnou, rovnou na celých buňkách a testujeme velké série látek, které jsme, které jsme prostě si připravili. A doufáme, že jsme měli šťastnou ruku nebo, nebo řekněme šťastný i, i design v tom, vlastně, jaké látky v té skupině, které jsme nasyntetizovali, máme. Protože samozřejmě máme určitou představu o tom, jak by to mohlo fungovat. Že není to úplně naslepo, ale, ale řekněme, připravíme poměrně řekněme, velkou skupinu látek, řádově několik stovek nebo třeba i několik tisíc. A Prostě ty se otestují a a, a z nich tedy doufáme, že nějaká látka bude fungovat. Tady to má výhody a nevýhody. Vlastně výhodu to má v tom, že když ta látka funguje, tak my víme, že skutečně funguje na celé buňce, alespoň, nevíme sice ještě třeba, jak bude fungovat v organismu, ale víme aspoň, že funguje na úrovni celé buňky. Ale nevíme vlastně, co je tím biologickým cílem, na jakou molekulu funguje. Takže potom vlastně strávíme několik let tím, že vlastně musíme to potom celé rozebrat na, na provočinitele zkusit různé enzymy, různé cíle, které má, na které máme podezření a, a nějakým způsobem se dopracovat toho, co je tím, co bylo tím cílem.
0: Jinými slovy, když vezmu racionální design, tak si připravím jednu ránu, a. ve které dobře zamířím a věřím, že se trefím. Budu mířit přesně. Ve druhém případě si těch koulí, pokud bych to vzal jako při zimním koulování, vytvořím hned několik, nebudu tolik mířit. Ale řeknu si, snad se trefí. Přesně tak,
2: ano. Je to, je to velice dobrý příměr.
0: Pojďme se podívat na další otázku, konkrétně od Jany. Pane profesore, čím si vás získala
2: DNA? Vlastně my jsme, my jsme nezačínali na DNA. My jsme, my jsme začínali na těch, na těch stavebních blocích. My jsme začínali na těch malých molekulách. Začínali jsme na, začínali jsme na těch nukleotidech. A studovali, navrhovali jsme je, syntetizovali jsme studovali jsme jejich biologickou aktivitu. A... Když jsme potom dokázali udělat některé modifikace, které vypadaly velice zajímavě, že, že jsme si kladli otázku skutečně, jestli by náhodou jako nebylo zajímavé skutečně dostat i, i do té DNA nebo, nebo do RNA, tak jsme se potom pustili do toho, že jsme začali modifikovat už různou takzvané nuklozit trifosfáty. To, to už je vlastně aktivovaný, ten stavební kamen. To, to je substrát pro ty, pro ty enzymy, pro ty DNA nebo RNA, RNA polymerázy a vlastně zjistili jsme, že ty, že ty látky fungují jako substráty, že, že ty přirozené enzymy, buď to DNA, polymeráze nebo RNA polymeráze je dokáží uh, vlastně zainkorporovat do, do nukleových kyselin a tím se nám otevřelo celé pole vlastně, že jsme najednou uměli modifi- nejenom syntetizovat malé molekuly a uměli jsme najednou syntetizovat i ty velké molekuly vlastně uh, ty polymerní, uh, polymerní uh, vlastně dlouhé molekuly DNA nebo RNA a dokonce uh, vlastně si vybrat, do kterých míst vlastně si ty, ty, ty své modifikované mm-hmm. nukleotidy Umístíme.
0: Pojďme na českou vědu. Jak by podle vás měl být nastavený systém pro nové vědce? Jaké možnosti a na druhou stranu jaké povinnosti by měli dostat? Tá se Martina.
2: Já teď trošku nevím, co znamená nový vědec.
0: Začínající vědec. Já konkrétně bych tuhle otázku Dobře. stáhnul na jeden projekt, který máte a to je takzvaný tenure track. Ano. Jak funguje a jaké má výsledky?
2: Ano. V podstatě na... Ústavu organické chemie a biochemie eh, jsme před časem vlastně zavedli něco, co jsme samozřejmě nevymysleli, ale je to běžné třeba ve Spojených státech nebo, nebo v Německu, eh, kdy Vlastně mladý vědec, který má ambice vést svoji samostatnou skupinu, musí tedy uspět v konkurzu, protože tam samozřejmě jako to, se to nedá dát každému, ale, ale máme mezinárodní komisi, která vybere ze spousty kandidátů. Vlastně v mezinárodním konkurzu vybere tedy několik, kte, kteří dostanou tedy tu příslušnou šanci. A ústav jim potom vlastně na pět let dá zařízenou laboratoř nějaké startovací peníze, aby mohli vlastně svůj výzkum začít. A vlastně pět let mají relativně klid na to, aby přišli. S něčím vlastním. Ale teď je důležité právě to přijít s něčím vlastním, protože chce se po ní skutečně kreativita. Musí přijít s nějakým velmi riskantním tématem, které bude opravdu nové a které se nebude podobat něčemu, co už předtím dělali, protože je potřeba aby prokázali skutečně vlastní schopnost kreativity. A po těch pěti letech je pak ale velmi přísné hodnocení a v průměru jako jenom jeden, jeden ze tří může uspět v tom, aby mohl potom vlastně na ústavu pokračovat jako takzvaná standardní nebo seniorská skupina. Ale vlastně v principu i ti, kteří v tom by úplně neuspěli, tak už jenom to, že vlastně pět let dostali vlastně volnost a mohli si rozvíjet vlastní vlastní problematiku, tak... Tak vlastně se etablují jako v nějaké oblasti a můžou pak přejít třeba na nějakou jinou instituci a vlastně mají pořád náskok před svými vrstevníky, kteří příslušnou šanci, který příslušnou šanci nedostali.
0: Jaké dostávají podmínky, kolik dostávají peněz a jaké možnosti na to, aby si vybrali i svůj tým, se kterým pracují?
2: Takhle, řádově se jedná jenom o několik milionů. Není to, není to nějaká částka, která by, která by, byla, která by byla závratná, a e, teď
0: jenom, abych porozuměl, v řádech milionů pro jeden tým na těch, na těch pět let. Na těch pět let.
2: Ano. Tak tak. Že, takže je to něco takový jako větší grant. Není to, není to, nejsou to žádné závratné sumy, které by byly mimo možnosti rozpočtu výzkumných organizací. A e, vlastně e, já působím částečně e, také na Přírodejské fakultě Univerzity Karlovy, na katedře organické chemie a tam jsme předčasem vlastně zavedli velice, velice podobný systém. A Vlastně před dvěma lety proběhl konkurs s úplně stejným, úplně stejným systémem a vlastně ten, na základě toho konkurzu byly přijati dva mladí nadějní vědci. Z níž jeden, Michael Boydys, vlastně do roka získal velice prestižní ERC starting grant, což je... Pořád ještě v Česku velice unikátní, velice unikátní záležitost. A ten druhý, který byl vlastně z toho konkurzu vybrán, doktor Jiří Míšek, vlastně minulý týden se mu podařila vynikající publikace v nejlepším chemickém časopise Angevante Chemie, takže z toho máme všichni obrovskou radost, že vlastně jsme v podstatě ukázali, že, že není potřeba velkých peněz, jako, jako, jako jsou k dispozici na UOCHABu, ale že se to dá udělat vlastně kdekoliv. A, a důležité je prostě chtít...
0: Pojďme to ještě rozšířit na zahraniční zkušenosti. Jak se díváte na mladé vědce současné generace, doporučujete jim zahraniční zkušenost? Nestane se pak, že odejdou do zemí, kde budou mít v baráni lepší podmínky?
2: Takhle já jim ani nedoporučuji zahraniční zkušenost, já jim ji vnutím. Protože Je pro vás
0: vědec vědcem, pokud jako začínající vědec prostě alespoň jednou nebyl v zahraničí?
2: Já, já myslím, že tahle otázka už je úplně absurdní, protože vlastně takovýhle lidi už ani nejsou. Jo? Prostě ani nemohou být. Ani, ani nemohou být. Ta, ta, ta otázka je prakticky zbytečná. Eh, ale eh, takhle. V podstatě nej, největší brzdou české věry dosud, Který já považuji, je tak, takzvaný inbreeding. Že vlastně někdo začne dělat v nějaké laboratoři, přijde tam jako prostě mladý student, ještě někdy v prvním, ve druhém ročníku, udělá tam bakalářskou práci a oni mu říkají, že jsi dobrý, zůstaň tady, budeš tady mít krásné podmínky, tak tam zůstaň na diplomku a oni říkají, seš jsi dobrý, zůstaň tady, zůstane tam na doktorát a pak tam zůstane ještě dál a, pak a, a prostě jako má velice úzký rozhled. To může být třeba i dobrá laborka, ale má velice úzký rozhled a jako takovýhle člověk, bude mít velice obtížné, aby vlastně přišel s nějakou vlastní problematikou, protože třeba celý život dělal na velice podobné velice podobné velice podobné tématice. Takže co já jsem třeba zavedl ve své skupině, mám, že Vlastně nikdo u mě nebude dělat to další stádium. Že říkám, když u mě někdo udělá diplomku, tak u mě nebude dělat dizertaci. Když u mě někdo udělá dizertaci, tak pak musí prostě odejít odejít do zahraničí. A teď jsem měl zrovna jeden taky velice, velice příjemný případ, že vlastně jsem měl velice nadějného diplomanta, který udělal u mě skvělou diplomku a já jsem mu říkal, jako ty musíš jít na nějakou opravdu dobrou univerzitu. Po, vlastně aplikoval na ETA a na Cambridge a dostal se na Cambridge. Takže z toho mám taky velikou radost.
0: A vrátí se zase k vám
2: poté? No já to teda doufám, že nevrátí. To by vlastně byl v jeho kariéře krok zpátky. To já doufám, že se ke mně už nikdy nevrátí.
0: A vrátí se k vám jako spolupracovník, který bude mít svoji skupinu
2: na Cambridge? No to to, to pak se nevrátí ke mně, že jo? Teď to
0: myslím jako, že budete spolu spolupracovat. Na to je už... 100% si...
2: vědecké bázi. To... Jde mi o
0: to, jestli i tohle vyberete jako cestu, jak dostat české vědce, českou vědu do světa a zároveň vytvořit kontakty, které budou třeba v tomhle případě Prahu Takhle, propojovat pokud, s dalšími místy.
2: Pokud se chceme skutečně dostat jako na světovou úroveň, tak vlastně e, ti začínající věci musí mít zkušenosti ze, ze, svě, jako ze světově nejlepších laboratoří a my je tam musíme prostě do těch laboratoří dostat. To a... je
0: úkol učitele jejich vedoucího.
2: No, Aby je
0: v motivoval, podporoval a případně jim pomohl.
2: Ano. A, a, a zároveň, ale, ale potom ta otázka je, se budou ochotně vracet, no to už není otázka na mě, to je samozřejmě otázka jako na, na řekněme vědní politiku, jak, jaký tady budou podmínky k tomu, aby se tady ta věda dělala, ale, ale jako v podstatě se ukazuje, protože jako nejenom, nejenom na UOCHABu máme spoustu vlastně i zahraničních vlastně i vedoucích skupin, kteří vlastně k nám aplikovali do otevřeného konkurzu, vlastně máme tam američana, němce, francouze, prostě celou řadu národností, kteří skutečně z velmi prestižních zahraničních institucí do konkurzu, aby mohli pracovat na uochabu, tak tak doufám, že se, to, že, se to vlastně, že se to rozšíří i na, i na jiné instituce. tyka vlastně ty nově, nově postavené infrastruktury, vlastně ústavy typu CEJTECu nebo prostě některých ústavů v Olomouci vlastně dělají podobnou, podobnou strategii a taky vlastně jako přitahli celou řadu celou, celou řadu vlastně zahraničních vědců, pro které vlastně práce tady je, je atraktivní. Ale to co, to, co je podstatné, že se jí musí nabídnout vlastně samostatno, že se musí nabídnout perspektiva, že budou pracovat na svém vlastním tématu e, a nikoli, že budou pracovat pro někoho jiného. Jako, jako za Rozumím. tím sem dostanete ty špičkové věci.
0: Zmiňovaný cejtek, do něj se můžete podívat spolu s námi zítra ve vědě 24, začínáme v 18.30 na čt 24 Vy jste zmínil tu současnou situaci v české vědě, popisoval jste ji v rozhovoru pro vesmír loni v červnu, cituji, panuje tu všeobecná neochota prosazovat excelenci a naopak hubit podprůměrnou vědu, která jen čerpá peníze, prostory a lidské zdroje, ale nepřináší žádné důležité výsledky. Kdo tenhle systém podporuje Jak kdo ho může změnit?
2: Takhle... V České republice v tuhle chvíli je něco přes 70 veřejných vysokých škol, což je úplně katastrofálně vysoké číslo, protože jako je jasné, že prostě jako 10 milionů obyvatel nemůže uživit 70 nebo kolik veřejných vysokých škol, které se budou snažit snažit dělat vědu. A jako je, je, je naprosto logické, že, že potom dochází vlastně v podstatě řekněme, ke zředění prostředků, takže potom ty špičkové špičkové univerzity a špičkové ústavy vlastně nemají dostatek dostatek institucionálních prostředků. A vlastně v dnešní době se velká část institucionálních prostředků rozděluje podle toho takzvaného kafemlinku, který je hodně kritizován. Má svoje kladné stránky i záporné. Já si myslím, že už se dneska přežil a už je potřeba přijít s s něčím významně lepším. Ale myslím si, že v určité určité době přispěl přispěl alespoň k tomu, že se ukázalo, že kde se se dělá opravdu hodně a kvalitně, tak najednou tam začalo jít trochu víc peněz, než tam, kde se tolik nedělalo, tak... tak ten efekt byl jistě pozitivní. Ale po delší době vlastně se, na, se lidi naučili ho si trošku, trošku hrát tu hru a, a naučili se, jak, jak ten kafamleník trošku ošulit, že prostě začali třeba na některých ne, ne, horších institucích začali vyrábět velké množství podřadních výsledků, které, ale, za které sbírali sice malé částky, ale když těch výsledků bylo hodně, tak ty částky v konečném důsledku už zase tak malé nebyly. A, 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 takže je samozřejmě na čase to změnit.
0: Já se teď dívám na stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde se dívám na seznam veřejných vysokých škol, kde mi tady vychází zhruba 25. Tu sedmdesátku nemyslel jste i soukromé vysoké školy. To budou i soukromé vysoké školy, které jsou v tom seznamu o něco níž. Tohle je oficiální stránka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kdo si myslíte, že by měl změnit tenhle systém? Jasně, je to politické rozhodnutí. Tomu rozumíme. Ale... Kdo se akademické sféry má přijít a říct, tyhle školy končí, tyhle by měly skončit, protože nemají tyhle
2: výsledky? Takhle já, já si dokonce vůbec nemyslím, že by ty školy měly skončit, ale jako, co je potřeba skutečně říct, je, že budeme mít určité univerzity, které budou výzkumné, které, kde, kde, kde. A ten trend bude... tady je,
0: to se tady jednoznačně říká. Výzkumné univerzity. Říká se by měly to, ale nic se
2: proto neudělalo. To říkám tím, trend,
0: tím. netvrdím, že to tady je, jenom zmiňuji to, tohle, co, co tohle, je v tom. Tohle se, tohle, se
2: skutečně, tohle se skutečně musí udělat a já si osobně dokonce myslím, že to musí až na fakulty, protože jako u, u, u velkých univerzit je, je i třeba rozdíl mezi těmi fakultami obrovský, že mezi třeba špičko, špičkovými vědeckými fakultami, jako jsou třeba matematicko-fyzikální nebo příroděcká fakulta Univerzity Karlovy a e, třeba řekněme úrovní vědy na některých bohosloveckých fakultách asi se není třeba bavit, takže
0: Další pohled na vědu a její financování. Soukromé zdroje. V České republice relativně, pokud se díváme na jiné státy, a tím nezmiňuji všechny světa, ale na jiné státy, ten podíl ze soukromých zdrojů ve financování vědy je relativně malý. Proč si myslíte, že česká akademická sféra nedokáže přitáhnout víc soukromých peněz?
2: Takhle, tady jako jeden z hlavních problémů, který, který já vidím, je v tom, že vlastně je tady velice málo inovativního průmyslu, který by byl skutečně jakoby v českých rukou. No dneska už, jako co, je, co je v českých rukou, ale, ale že vlastně většina, většina průmyslu je vlastně vlastněno ze zahraničí a většinou tady je výroba a výzkum nebo vývoj je většinou v těch mateřských zemích těch, těch daných firm. A oni pak samozřejmě mají spíše tendenci, řekněme, když potřebují nějakou spolupráci, tak si tu spolupráci spíše teda jako hledat v těch svých, v těch svých mateřských zemích. Ale zase... Je i chyba
0: na straně české akademické sféry, že nedokáže nabídnout tu kvalitu, tu rychlost. A případně ten přístup, který soukromá své rachce?
2: Takhle, ale vlastně není zas, tak, není zas tak neobvyklé, že i my máme vlastně spolupráce s zahraničním průmyslem. Vlastně já během své kariéry jsem, jsem vlastně vždycky měl jako ně, alespoň část vlastně svého rozpočtu z průmyslu. Měl jsem spolupráci s jednou japonskou firmou několik let, teďka už vlastně přes deset let mám spolupráci vlastně s americkou firmou Geely Sciences a vlastně Vždycky, ale ale to to byla podpora vlastně z průmyslu nebo ze ze soukromých zdrojů, ale našeho základního výzkumu. Nikdy to nebylo vlastně, že by si oni u mě objednali nějaký konkrétní, konkrétní, jakoby řekněme zakázkový zakázkový výzkum. Na takovouhle věc bych já ani jako nepřistoupil. Ale ale, vlastně vždycky to to je o tom, že vlastně děláme v nějaké oblasti, která tu firmu zajímá. A vlastně má zájem na tom, aby se to to rozvíjelo a vlastně dají nám nějaké peníze na ten základní výzkum a v podstatě to, co za to chtějí, řekněme, je nějaká prioritní informace o tom, jak ten výzkum pokračuje a kdyby se jim v tom něco líbilo, tak by třeba potom mohli mít zájem, aby se to dále, dále rozvíjelo.
0: V tomto konkrétním případě s firmou, kterou jste zmiňoval, tak má Ústav organické chemie a biochemie uzavřenou smlouvu od roku 2006. Bylo zřízeno společné výzkumné centrum na vývoj nových preparátů. 1,1 miliardy dolarů. To, byl, to byla ta částka, která putuje od firmy právě na ústav. Z toho 200 tisíc dolarů bylo určeno právě pro výzkum profesora Holeho, o kterém jsme hovořili na začátku. Pojďme se ještě podívat na chemii jako takovou, protože Marek se ptá, pane profesore, doporučil byste chemii současným? Doporučil byste současným studentům chemie, stojí současná chemie před nějakými výzvami? Předpokládám, že tam chybí, co, co byste doporučil no. současným studentům Takže určitě
2: určitě bych doporučil studentům, aby šli studovat chemii, protože je to úžasná věda a na rozdíl od některých jiných věd, které vlastně jenom popisují, jak funguje příroda, tak chemie vlastně tvoří. Chemie, chemie je takové vlastně inženýrství molekul. Vlastně my se snažíme o to, aby jsme dokázali nadizajnovat, nadizajnovat strukturu a funkci. A to je, to, to je vlastně v chemii naprosto unikátní a je to, je to, je to velké dobrodružství, že vlastně e, i v podstatě úplně začínající studenti, kteří přijdou do laboratoře, tak se tak vlastně začnou syntetizovat sloučeniny, které vlastně na světě nikdy neexistovaly. Jinými je... slovy, nebudete
0: se jenom dívat, budete přímo tvořit.
2: Budete přímo tvořit, ano. <laughs>
0: Pane profesore, dvě čísla a mezi ně jedna dvojtečka. Jste známý jako fanoušek a znalec hokeje, píše Marek. Budete dnes v noci sledovat zápas našich s Kanadou a jaký typujete
2: výsledky? Zápasy nahrajou a budu ho sledovat v klidu zítra. A obávám se, že to asi úplně dobře nedopadne. Že to úplně dobře nenopadne?
0: Tak budeme držet palce, aby to hlavně vždycky dopadlo a ve vašem výzkumu, ve vašich týmech a samozřejmě u dalších věců, aby se věda jenom a jenom rozvíjela. Děkuji, že jste byl hostem High parku civilizace.
2: Děkuji za pozvání.
0: A vaším hostem bude příští týden profesor Jaroslav Doležel, vedoucí olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Mluvit budeme především o budoucnosti lidstva z toho pohledu, že potřebujeme nové potraviny a nový přístup, jak je také vypěstovat. Naším hostem bude muž, který se svými kolegy také rozluštil genom pšenice. Tát se můžete samozřejmě celý týden. A nezapomeňte, že zítra je pro vás na ČT24 v půl sedmé připravena věda 24. Přeji hezký večer, děkuji. Thank